0: On va recommencer.
1: Pourquoi une enquête sous forme de calendrier Alors, bonjour. Bonjour.
0: <rire>
1: Pourquoi une enquête sous forme de calendrier ah Non, mais c'est bon, il faut pas la
0: Alors, je vais répondre à ta question. Euh... Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, donc dans les très riches soeurs du Duc de Berry, donc, qui sont les enluminures qu'on trouve dans le livre d'heures, les enluminures des frères de Limbourg, il y a un calendrier complet avec les 12 mois de l'année. Donc, il fallait que moi, je parle de tous les mois du calendrier. Il ne fallait pas que je choisisse un seul mois, mais les 12. C'est pourquoi euh, je suis partie sur cette idée de... Euh, d'assassins
1: qui sévit chaque mois de l'année. Bonjour. Bonjour. Euh, quelle est la source de votre inspiration
0: Alors là, c'est simple. Hein. La source d'inspiration, c'est euh, les heures du duc de Berry. Je ne me suis pas inspirée euh, de euh, de mon enfance ou euh, de euh, du paysage que je peux voir à l'extérieur. Là, euh, le travail est très précis. Le travail d'auteur, hein, d'écrivain, puisqu'on peut dire les deux, est très très précis. Il faut partir d'une œuvre d'art. Alors, c'est moi qui l'ai choisi cette œuvre d'art. J'ai proposé à mon éditeur, voilà, j'aimerais bien euh, qu'on fasse un, un livre euh, pont des arts, puisque c'est une collection, sur les très richeurs du Duc de Berry, et des frères de Limbourg. Et ils m'ont dit, oui, d'accord, c'est bon, c'est parti. Et euh, ça a été ma source d'inspiration. Bonjour. Bonjour.
1: Pourquoi avoir choisi cette époque, le Moyen Âge
0: Alors, encore une fois, je n'ai pas choisi cette époque. Je, je me suis replongée dans cette époque parce que l'œuvre dont on parle a été euh, réalisée à cette époque. Donc, pour rappeler à tout le monde, c'est le XVe siècle. Il y a longtemps. Hein. Donc, euh, j'ai situé mon histoire à l'époque moyenâgeuse.
1: Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre qui ressemble à un roman policier
0: Alors, déjà, j'aime bien les romans policiers. J'en ai écrit plusieurs pour les plus grands. Hein. Euh, non, c'est même pas vrai, parce que j'en ai écrit pour les jeunes aussi. Euh. Et euh, aussi parce que euh, le fait d'avoir ces douze mois, euh, ben ça tombait à pic. Je, je me suis tout de suite, tout de suite dirigée vers euh, du roman policier euh, euh, en, avec cette idée euh, d'un assassin euh, qui, qui est un tueur en série. Euh, ça, c'est une première chose. Je pense aussi que euh, le roman policier... Euh, rend plus facile le sujet de l'histoire pour des lecteurs qui sont pas forcément habitués ou qui ne sont plus du tout habitués par euh, le sujet normalement de, de, des traits rigideurs du Duc de Berry. C'est euh, quand même euh, euh, le Moyen Âge, c'est loin de, de notre époque euh, actuelle, euh, c'est euh, la lutte euh, entre le bien et le mal, donc entre euh, aussi euh, toutes tout ces tout ce qui touche en fait à, à la religion, Dieu, le diable, etc., sont, sont des thématiques qu'on qu n'aborde plus trop aujourd'hui. Donc il fallait que je trouve un moyen de, euh, de, de, de rendre euh, plus proche aux enfants euh, ces, ces enluminures et, euh, et cette œuvre là. Donc j'ai choisi le roman policier. Parce que quand il quand y a une énigme, on a envie de lire l'histoire pour trouver qui est euh, l'assassin. Voilà, donc euh, déjà, euh, c'est un petit plus pour le lecteur.
1: D'où vient l'idée d'un pacte, d'un marché avec le diable ah,
0: J'aime bien cette idée de, 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 de mettre un pied dans tout ce qui est euh, maléfique et ténébreux et être euh, du côté du mal. Parce que souvent, dans les histoires pour enfants, on raconte euh, des choses qui sont belles, euh, tout se termine bien, tout le monde est beau et gentil. Hein et euh, au bout d'un moment, moi, ça m'ennuie. Donc, je me suis dit, bah, on va apprendre euh, les choses de façon différente. On va prendre le contre pied et euh, mettre en avant et mettre en valeur un personnage qui est le personnage euh, le méchant entre guillemets de l'histoire. Parce que normalement c'est toujours le gentil qui est le héros de l'histoire. Là, est-ce que il y a un gentil qui est quand même assez qui a une part héroïque, c'est euh, le chevalier géant. Mais le véritable héros de l'histoire, le véritable personnage principal, donc le plus important de mon histoire, c'est celui qui commet les crimes, c'est donc cet assassin. Euh... Là, je pointe quelque chose d'important parce que euh, ce personnage, finalement, on ne le voit jamais, mais il est tout le temps là. Vous avez remarqué ça hein Donc... Euh... Ça, c'est un petit, un petit détail qui fait qu'on lui court après, mais on ne peut, peut jamais l'attraper parce qu'il est toujours plus fort que nous. Donc, voilà.
1: Combien de temps avez-vous mis pour écrire
0: ce livre Ça, c'est toujours une question piège à laquelle j'ai du mal à répondre. Alors, je vous explique pourquoi. Euh, tout simplement parce qu'on ne calcule pas le temps d'écriture. Je ne dis pas, tiens, aujourd'hui, de 1h à 2h, je vais faire ceci, de 2h à 4h, je vais faire cela, de 4h à 7h, je vais faire cela. Non, en fait, on travaille tout le temps. D'autre part, l'écriture, c'est l'avant-dernière, pardon, l'avant-dernière étape du travail de l'écrivain. La dernière étape étant la relecture. Donc, l'écriture, c'est l'avant-dernière étape. Mais avant ça, il y a plusieurs étapes. Qui ne sont pas des étapes d'écriture à proprement dites, mais euh, de recherche. Donc, recherche dans le cas très précis d'un texte Pont des Arts, donc euh, toujours à partir d'une œuvre d'art, hein, il y a effectivement des recherches euh, documentaires hein, à faire sur l'artiste, euh, sur l'œuvre. Dans ce cas précis des très riches du Duc de Berry, des recherches à faire euh, autour euh, du Moyen-Âge, de la société du Moyen-Âge, du type de littérature qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge pour être au plus proche de, euh, de, de cette époque. Donc, une fois que j'ai euh, passé du temps avec euh, cette période historique, avec tous ces, tous ces gens euh, donc, de la société médiévale euh, qui peuvent devenir euh, des personnages de mon histoire, je vais euh, structurer mon histoire. Donc Là, ce n'est pas un roman. Donc, Je ne vais pas dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il se passe ceci, il se passe cela, des rebondissements, etc. Non, c'est un album, mais j'écris un album sur tout cela, un peu en découpant comme en petits chapitres, surtout qu'il s'agit d'un album euh, policier. Donc, qui va être l'assassin Il faut que moi je le sache dès le début, hein je ne laisse pas mes personnages choisir à ma place, hein c'est moi qui choisis. Qui va être l'enquêteur Et qui vont être les victimes Donc à partir de... Voilà, de ça, je fais, je fais des listes, hein? je choisis euh, dans euh, mes différentes euh, euh, listes de départ, c'est-à-dire, bah, voilà, j'ai euh, euh, des personnages qui sont des seigneurs, des personnages qui sont des paysans, des personnages qui sont des troubadours, qu'est-ce qu'on trouve encore euh, bah, à cette époque-là
1: Le
0: diable, ah, oh, le diable. Euh, on a euh, tout ce qui est le clergé, c'est-à-dire moine, etc. Donc à partir de là, je vais dire bah, un tel va rentrer dans telle catégorie, donc catégorie victime ou bien enquêteur ou bien assassin, etc. etc. Donc vous voyez, c'est très construit. Hein. Là, j'ai répondu à la question qui C'est tout. C'est qui C'est bien les personnages. Après où Où ça va se passer eh ben, C'est facile. Où ça va se passer, je regarde dans tous les mois de l'année du calendrier. Donc, euh, les frères de Limbourg ont dessiné chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, un château dans, euh, dans l'enluminure. Vous avez remarqué ça Oui. Mmh Donc, j'ai mis par mois tel château, tel château, et chaque fois, en fait, ça définissait le lieu de l'action. Le temps de l'action, bah, c'était facile, hein, janvier, février, mars, avril, etc., etc., Donc Tout ça, petit à petit, m'a permis de construire mon histoire. Hein. D'accord euh... Combien de temps ça prend, ça Un an, facile. Et je n'avais pas encore commencé à écrire. Mais évidemment, je ne fais pas que ça pendant un an. Je prends des notes, entre-temps, j'écris d'autres textes, je travaille sur d'autres idées, etc., etc. Et une fois que tout est bien prêt dans ma tête, que j'ai toutes mes notes, là j'en ai par exemple, j'ai un petit carnet avec, euh, avec des notes pour de, de futurs livres, ou peut-être des projets qui n'aboutiront pas, hein. on, sait, on, on ne sait jamais, hein. parfois des, des textes euh, ne deviennent pas des livres, hein. ça reste euh, des brouillons ou euh, des textes euh, qui ne seront jamais publiés. À partir de là, j'écris. Et une fois que j'ai écrit mon livre, et eh ben je l'envoie à l'éditeur. Donc, ça prend du temps.
1: Pourquoi n'avez-vous pas, choix... pas écrit « Mon taux de neige » dans le texte
0: Alors, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te
1: plaît euh, ben, je ne sais pas, parce que ce pas moi qui l'ai écrit.
0: <rire> c'est
1: toi qui l'as écrite Vas-y, explique-moi. En fait, euh, quand tu as dit euh, vous avez écrit, quest euh, qu sous son manteau
0: Oui. Ah, pourquoi je n'ai pas dit manteau Dans
1: la
0: sous son manteau
1: Pourquoi pas son manteau
0: Ah, pourquoi je n'ai pas précisé manteau de neige, c'est ça Oui. Alors, ben, je vais te dire pourquoi. Euh... Alors, je... Non, non, non. Oui alors, ces vers, donc je les ai écrits, c'est euh, à la base la forme, euh, une forme poétique médiévale qui s'appelle le, le rondel. Euh, c'est très précis, donc, je ne vais pas vous expliquer euh, parce que je pense que ça vous passerait euh, par-dessus euh, la tête, on va dire. Mais euh, par contre, vous, vous savez bien compter les syllabes, et euh, donc il y a un certain nombre de syllabes dans chaque vers. Il y en a entre 8 et 10 et normalement dans ces poèmes euh, les rimes se, sont les rimes finales, donc à la fin de chaque vers, ça rime avec le vers qui suit ou le vers qui vient juste après, le deuxième, en, on, ça en saute un. Je ne pouvais pas faire ça parce que euh, mes vers ne se suivent pas. Ils se suivent d'une page à l'autre. Donc, euh, ça aurait été inutile de les faire rimer entre eux. Donc, j'ai cherché une rime interne au vers, à l'intérieur du vers. Pas avec le vers qui suit. Ce qui fait que février cage l'idiot sous son manteau. Tu entends Si j'avais écrit... Février cache l'idiot sous son manteau de neige. On aurait moins entendu la rime en haut de idiot et manteau.
1: Voilà ma réponse. À quel âge euh, avez-vous commencé à écrire des livres
0: Ah, c'est très précis, c'est bien. Hein, parce que normalement, on me demande à quel âge j'ai commencé à écrire. Alors j'ai euh, publié mon premier livre en en 1995. <rire> Il y a longtemps. Il euh, y, a, y a plus de 20 ans. C'est loin. Eh ben, oui, loin. oui, oui c'est loin. Oui, c'est loin. je ne suis plus toute jeune. Hein. Enfin, je suis encore jeune. Hein. Et euh, donc j'avais une vingtaine d'années. Voilà. Allez-vous continuer à écrire des livres pour les enfants Non, je pense qu'après cette interview, je vais arrêter. Mais bien sûr, je vais continuer. Quand j'aurai plus d'imagination, j'arrêterai. Mais bon, ça va. J'ai encore la tête bien, bien farcie.
1: Ben voilà. Euh, juste <rire> une dernière question. Euh, oui, qui est l'assassin oui, Qui est l'assassin
0: c'est pas moi. Mais c'est qui ouais, Remarque si, c'est moi. C'est vrai. Alors, pourquoi je dis c'est moi Parce que c'est moi qui ai écrit. Oui Oui, alors voilà. C'est moi qui ai écrit le livre. Donc, quand on écrit un livre, ce qui est bien, c'est que on est tous les personnages en même temps. On est l'enquêteur, on est l'assassin on est la victime, on est même euh, ah, le diable hein. ou euh, le vent qui souffle, la neige qui tombe, hein. on est tout, on est tout en même temps. Puisque c'est nous qui euh, manions la plume, hein. Alors, évidemment on ne manie plus la plume aujourd'hui, mais on manie le clavier d'ordinateur. Hein. Et, euh, et donc euh, on est tous les personnages. Donc, l'assassin. Vous n'avez pas trouvé l'assassin mmh. Non. En fait,
1: on <coughs> une partie. Ah bah... le et la question.
0: Ah, mais bah non, bah, je ne vais pas répondre à la question, Donc, je suis désolée. Non. Oui. Si vous aviez lu la la, jusqu'à la fin, je vous aurais, avec plaisir, redévoilé le nom de l'assassin. Mais là, non, ça n'a aucun intérêt. Trouvez-le vous-même. Mmh oh vous avez failli... J'ai failli le dire, hein Non, mais... Euh, non, non, non. Alors, moi, j'ai quelques questions à vous poser aussi. Parce que... Parce que lorsqu'on m'a dit que j'allais rencontrer une classe de CE2 autour de ce, cet album-là, bah, j'étais très surprise. Hein, parce que cet album, je l'ai écrit pour des enfants qui sont plus grands que vous. Donc, je pense que... Enfin, non, je, je vais rien dire, je vais vous demandais si... Euh, bah, Qu'est-ce que vous avez compris jusque-là Et euh, est-ce que vous trouvez ça difficile Est-ce que, est que ça vous intéresse Voilà.
1: Moi, déjà, au début, j'avais pas, co pas compris euh, le banquet. Je croyais que c'était un banquet qui allait venir. Mais après, la maîtresse, elle nous avait dit que c'était une fête qu'on faisait euh, dans, euh, enfin, dans les années euh, pas mal an, quoi.
0: À l'époque, oui. Mmh. Alors, pour être très précise, euh, tout le monde sait ce que c'est qu'un livre d'heures et une enluminure on a Vous avez a expliqué. Un livre mais en fait, on a fait des lectures comparatives. une fois qu'on a travaillé la première page sur la morphologie écrite, puisqu'il y avait trois textes en fait. Mm -hmm. Oui, mais ce qui est ce qui est euh, oui, faut absolument faire ça parce que c'est c'est Oui. Alors, bon. Ces enluminures pourquoi elles sont tellement extraordinaires À votre avis bah, quand, on, quand on sait que euh, elles ont traversé quand même, on est au 21e siècle, elles datent du 15e siècle. Est-ce qu'il y avait, euh, euh, est-ce qu'on pouvait filmer à l'époque non.
1: Non.
0: Non. 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 Alors comment on faisait pour, est-ce qu'il y avait des, des livres comme, comme celui-ci, la Pont des Arts, que, que chaque élève peut avoir entre les mains non. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y avait non. pour montrer la réalité Qu'est-ce qu'il y avait aucune idée.
1: <rire> Aucune idée. Aucune
0: idée Oui. Des projecteurs, des projecteurs à l'époque
1: Non. Bah des lampes Oui. Il n'y avait rien Ah bah si. Vous en avez vu. On peut avoir des lampes. Non. Ah bah des châteaux. Des châteaux.
0: Et des indices. Des indices. Des ardoises. Des ardoises. Qu'est-ce que vous avez étudié, là
1: bah, On a étudié... Euh... le livre.
0: Un livre. Un livre, donc qui est, est tiré à partir de quoi Qui a été écrit à partir de quoi euh, Les Rigeurs du Duc de Berry. Les Très Rigeurs du Duc de Berry. Donc, Les Très Rigeurs du Duc de Berry, qu'est-ce que c'est C'est un
1: livre mais... presque pareil. Oui. Avec un... un peu les mêmes illustrations. C'est un... Oui. un livre religieux. Un livre
0: religieux. Voilà, alors, alors, c'est, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, en fait. Ce n'est pas exactement un livre religieux, les Très Riches Heures. Je vous explique. C'est un livre qui pouvait être écrit et reproduit par des moines, par des religieux, mais ce n'était pas un livre religieux à proprement parler. En fait, c'était un livre qui euh, racontait la vie quotidienne des seigneurs et des paysans et qui montrait aussi Ben oui on voit bien dans euh, les enluminures hein, donc enluminures c'est-à-dire les illustrations hein, euh, que euh, voilà euh, par exemple sur le mois de février et eh ben il y a de la neige mmh. hein oui. Il n'y a pas euh, y a pas des, euh, je sais pas, un grand soleil et tout est sec. Non, c'est de la neige qui est montrée et on voit des scènes qui parlent de ce qu'on faisait au mois de février, au Moyen-Âge. Donc, ce c'est un témoignage documentaire de la façon dont on vivait à cette époque-là. Et c'est extraordinaire, parce que sinon, comment on saurait comment les gens vivaient à cette époque-là Comment on saurait comment ils étaient habillés Parce que si on regarde le détail des robes, par exemple, des princesses, et le détail des vêtements des paysans, eh ben ça nous en apprend énormément sur la façon dont on s'habillait à cette époque et la façon dont, enfin, euh, les différences qui existaient entre les paysans et les bourgeois, les seigneurs, ceux qui commandaient à cette époque. D'accord ?– oui, une Petite
1: question. – Oui. – Comme on a lu euh, qu'un livre euh, de votre... Alors, à vous, oui. euh, est-ce que vous ne faisiez que des livres sur le Moyen-Âge, sur la préhistoire euh...
0: ?– Pas du tout, c'est mon premier. C'est mon premier
1: livre sur le Moyen-Âge. – Comme c'est le premier livre qu'on a lu, bah, je pensais qu'il peut en avoir euh, plusieurs, mais non. Non. Parce qu'en fait j'ai regardé celui qui est en haut et je ça ressemblait un peu un... Ah. à un moment. Parce que il y, a, il y a le la scène. Je vais le prendre. Attends. Oui, oui, vas-y, continue, continue. Donc euh, il y a le, le lac, la scène, mm -hmm. euh, avec le petit bateau. Donc euh, là où était le. le... le...
0: Je, vais, je recherche le mois.
1: C'est
0: voilà, c'est le mois de juin.
1: Et euh, je me disais s'il euh, la porte, le château, donc tout ça, et on, et on se disait, euh, et je me suis dit, euh, ça, on dirait la même histoire. Euh, J'ai pensé à cette question.
0: Alors, ce n'est pas la même histoire. Hein. C'est tout simplement la même œuvre de départ. Hein. Donc là, c'est euh... oui, un. Ce n'est pas, pas seulement le Moyen-Âge, c'est exactement la même illustration, appeler, la même enluminure que celle qui a servi. Donc, on a, Tu sais qu'à la fin, là, on les retrouve, les enluminures, à la fin du livre, on les retrouve en entier. Donc, voilà, c'est celle-là, c'est le mois de juin. D'accord Sauf que là, c'est un détail. Là, c'est en entier. D'accord C'est pour te dire qu'on peut faire des tas de livres différents à partir d'une même œuvre qui date du Moyen-Âge. Après, euh, la particularité de euh, la collection Pont des Arts, dont fait partie... Euh, l'assassin du calendrier que vous avez lu, c'est qu'on raconte une histoire. Là, on va raconter ce qui se passait réellement au Moyen-Âge. Donc ce qu'on appelle, ce que, vous étudiez l'histoire à l'école Oui. Dans, dans la réalité, ce qui s'est passé, là, on dit l'histoire avec un grand H, d'accord La vraie histoire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu un assassin à l'époque
1: non, c'est moi qui l'ai
0: inventé, d'accord Ça, c'est une histoire avec un petit H, d'accord C'est une fiction, c'est de l'imaginaire, d'accord Là, c'est de la réalité, il faut bien faire la différence. Mais le point de départ, l'inspiration, je ne sais plus si c'est toi ou toi qui me posais la question, c'est toi. L'inspiration, ben, au départ, c'est la même, c'est les enluminures peintes dans les très riches heures du duc de Berry par les frères de Limbourg. Vous savez combien de temps ils ont mis pour euh, peindre ces, euh, ce livre d'heures hein, qui faisait plus de 200 pages Ça hein. fait un an aussi. <rire> Alors en plus, euh, <rire> non pas un an, beaucoup plus. Deux ans
1: Dix ans. Deux ans.
0: Ils ont mis à peu près... 80 ans à peindre parce que c est, c est, c est, ils ont mis énormément de… Enfin, ça, ça a pris du temps et, et il n'y a pas eu seulement un, enfin deux, parce que c'était des frères, il y a eu d'autres peintres par la suite qui ont pris le relais pour pouvoir terminer l'œuvre.
1: Voilà. Pourquoi
0: le Moyen Âge on a expliqué parce qu'il fallait que, ce, que les gens puissent apprendre, que les enfants puissent apprendre à lire, par exemple. Comment on faisait sinon Avec quoi Vous, vous avez des livres Oui. oui. Hein pas Et pas ben, ça. à l'époque, ils avaient aussi des livres, mais euh, qui étaient beaucoup plus précieux puisqu'ils étaient faits en un seul exemplaire. Je
1: comprends pourquoi dans les romans. Euh, il y a dans les gros livres, enfin dans des livres où il y a plus de pages que ça, ils euh, mettent pas de dessins.
0: Ils mettent pas de dessins
1: euh, dans les.
0: Oui, bah à l'époque ils mettaient des dessins. Et c'est ça ce qui prenait du temps. <rire> T'as une question Moi Alors on ne copie pas, attention. <rire> hein. Non, tu veux dire parce que l'aspiration, c'est les très riches heures. Ah sais, oui. Alors, donc, dans, dans cette collection, en fait, j'ai écrit plusieurs, plusieurs albums. Donc, chaque fois à partir d'œuvres euh, différentes. Donc, là, vous connaissez peut-être ce type de peinture mm. Peut-être que vous avez vu lorsque vous étiez en maternelle, par exemple euh, Moi, je connais. Donc, c'est un monsieur qui s'appelait Pete Mondrian. Et euh, donc, qui est connu euh, pour avoir peint des tableaux, euh, beaucoup, beaucoup de tableaux, euh, avec uniquement des lignes horizontales et verticales noires et des carrés ou rectangles avec les couleurs primaires, jaune, bleu et rouge. Voilà. Ajoutons à ça du noir et du blanc. Et c ah, il, il faisait toutes ces œuvres comme ça. donc C'est ce qu'on appelle de l'art abstrait, parce que ça ne ça raconte pas forcément d'histoire. Hein. Est-ce que ça raconte une histoire, ça
1: mmh. Non
0: C'est ce qu'on appelle de la, de la géométrie. Hein. Mais j'ai raconté une histoire hein, par rapport à ça. Enfin, à partir de l'œuvre de Mondrian. Donc, je me suis, comme tu dis, inspirée de l'œuvre de Mondrian. Attention, hein, copier, c'est pas le bon terme, d'accord C'est inspirer. Donc À partir de cette œuvre, ben, c'était, n'est pas facile, en fait, de travailler sur, ce... sur euh, quelque chose qui est abstrait, parce qu'il n'y euh, qu a rien au départ, hein, mis à part euh, des traits et de la couleur. Hein. Donc, je me suis demandé ce qu'il y avait à l'intérieur de la couleur. J'ai imaginé que ce tableau était une maison et que dans chaque euh, case, chaque case correspondait à un appartement et que dans chaque appartement, il y avait une famille. Et évidemment, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien que... Dans l'appartement en rouge, eh ben, habite la famille Le Rouge. Et dans l'appartement en jaune, qu'il y ait les la famille. Le, la
1: famille jaune. Jaune.
0: le jaune. Et en bleu, qu'il y ait les oui, le bleu. Le bleu, bleu. Etc. etc. Là, à partir de là, j'ai cherché. Quel type de personnage je pourrais trouver en bleu Quel type de personnage et d'univers en rouge Quel type de personnage et d'univers en jaune Etc. 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 Donc voilà un peu comment je fonctionne pour euh, raconter des histoires. Comment je m'inspire d'une image pour aller vers le texte. Donc Ça, ça c'est une partie de mon travail, parce qu'en règle générale, je ne pars pas d'image. Là, c'est particulier parce que c'est pour la collection Pont des Arts des Lenvers. Le principe, c'est vraiment de partir d'un tableau ou d'une sculpture, bientôt d'un monument historique. Voilà. On ouvre ça. À partir d'une œuvre d'art. Oui. On va travailler sur des monuments historiques. Là, je suis en train de travailler sur la tour de Babel. Est-ce que, est que ça vous dit quelque chose, la tour de Babel Oui, qu'est-ce que c'est Oui, euh, c'est ça, c'est une tour en spirale. Oui. Oui, ça, tour. <rire> mais pourquoi elle a été construite cette tour C'est ça ce qui est important en fait. Mais c'est déjà bien, c'est une tour en spirale, c'est vrai, mmh. la forme. Et est-ce qu'elle est comme ça Est-ce qu'elle est comme ça Elle est plus... Elle est à peu près
1: grosse,
0: et il y a des traits qui, qui sont à peu près, qui tournent vers la droite, pour ensuite remonter de la gauche, à la droite, de la gauche. C'est intéressant. Je fais exprès de... de, de on fait comme un atelier d'écriture là. D'accord. Alors, c'est bien, c'est pas mal ta description. Hein. Tu aurais dû ajouter qu'elle était plus large, en fait, à la base, au sol, qu'en hauteur. Comme ça, on aurait pu la dessiner, presque, sans la connaître. Mais c'est bien. Je demande toujours, en fait, aux enfants, lorsque je fais des ateliers d'écriture dans les classes, parce que ça m'arrive. Quand je pose des questions, ils me disent euh, Ben là Et puis euh, ils me pointent du doigt la chose. Euh, pff, ouais, moi je suis aveugle, je ne comprends pas, euh, explique-moi quoi. Il faut mettre des mots sur les choses et essayer de faire des phrases. Parce que, en plus, tiens, ça, ça parle de la tour de Babel. Hein. La tour de Babel, c'est toute une histoire à part... qui, qui parle des, des langues, en fait. Du fait qu'on soit passé d'une seule langue. Avant, il paraît que tout le monde parlait la même langue. Vous étiez au courant non, non, non. <rire> C'est un récit mythologique qui dit ça. Hein. Donc tout le monde parlait la même langue et euh, les hommes voulaient être euh, égaux à Dieu. Quand on croit en Dieu, c'est effectivement à l'époque, ils croyaient en Dieu. Hein, je ne sais pas, maintenant euh, tout ceci est assez lointain. Euh, mais ça fait des jolies histoires, c'est déjà ça. Donc ils se sont dit, on va prouver qu'on est des grands hommes et on va construire une tour pour aller tout en haut, rejoindre et être aussi fort, aussi grand que Dieu. Donc, ils ont commencé à construire cette tour. C'est ah, pour ça que cette tour, elle, est, elle, 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 elle a cette forme-là. Parce qu'ils se disaient, si on construit la tour euh, droite, droite peut-être qu'elle ne va pas tenir euh, à partir d'une certaine hauteur. Je ne sais pas. Donc, ils ont décidé de construire cette tour en spirale pour ensuite pouvoir aussi
1: okay.
0: monter. Ah, C'est plus facile. Pardon c'est lent, ça prend du temps, oui. Toujours est-il que le bonhomme, là en haut, il s'est dit « Oh là là, mais c'est pas possible, bientôt ils vont arriver, hein. ils vont y arriver. » Donc, comme il y avait beaucoup de monde qui construisait et, et ils arrivaient à construire parce qu'ils s'entendaient tous très très bien, parce qu'ils parlaient tous la même langue, Dieu s'est dit « Ben, on va rendre les choses plus compliquées et je vais faire en sorte que les hommes ne s'entendent plus et comme ça, ils vont arrêter de construire cette tour, et c'est comme ça qu'il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes parleraient tous des langues différentes. Et Du coup, hop, du jour au lendemain, ils se sont parlé... Euh, si je te parle en chinois, est-ce que tu vas me comprendre
1: bah, Parce qu'on fait du chinois. On fait du chinois, ah, fait du chinois. <rire> mince, j'ai mal choisi.
0: Euh... En plus, moi, je ne parle pas chinois. Hein. <rire> <rire> et on va lui-puc. Tu connais le valupuc hein mm. Ah ben voilà. <rire> donc bref, si, euh, si on se parle dans des langues qui ne sont pas nos langues maternelles, on va plus pouvoir se comprendre et on, on peut aussi très très mal interpréter en fait ce que dit euh, le voisin. Alors que si ça se trouve, il nous dit bonjour, est-ce que tu veux être mon ami Et nous on va comprendre espèce d'imbécile, va-t'en. Par exemple, hein. donc on va être insulté. Et si ça se trouve, on va taper sur le voisin. Et le voisin, bien sûr, eh ben, il va se défendre. Et ben, à nouveau, euh, il, va, il va répondre, etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment, à partir du moment où tous les hommes ont parlé des langues différentes, eh ben, ça a commencé à être euh, le bazar. Le début de la fin, on va dire. Donc voilà, je travaille sur euh, la tour de Babel. Il faut que je raconte une histoire. Hey. Il y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, tout ça à partir d'une œuvre d'art, et là en plus d'un récit euh, biblique.
1: Mais elle a dit qu'il n'y en a qu'un, donc... Euh... Sur
0: le Moyen Âge. Mais je pense pas que ce soit la question qu'il veut poser. Le premier livre écrit
1: tu dis... de police. De, de, romans de romans romans policiers.
0: Policiers. roman policier Non. Non, mon premier roman policier, c'était du Rififi chez les poules. C'était <rire> un commissaire poulet qui enquêtait à la basse-cour. Hein. Parce qu'il y avait des meurtres de poules, donc il fallait trouver l'assassin.
1: Oh, c'est facile. Je dirais pas lequel. Est-ce que c'est -ce est est la même.
0: C'est le renard hein. ben, <rire> Non,
1: non, non, non. c'est le fermier. Ben, c'est le fermier
0: Ah, bah oui, bah, le fermier, évidemment. <rire> non, c'est belle... un animal. Je dirais pas lequel.
1: Est-ce que c'est la même illustratrice qui a dessiné dans les deux livres
0: la, le, la maison en construction et l'assassin du calendrier Non, pas du tout. Donc, l'assassin du calendrier, c'est Delphine Jacot. Et la maison en construction, c'est Christine Détour qui a fait un travail, euh... oui, on a le même prénom, qui a fait un travail très, très intéressant wow. parce qu'elle a fait un travail en volume. Vous voyez, je vous montre.
1: C'est dans un monde Là, bizarre. Là, ça,
0: c'est le tableau de départ. C'est de la peinture. Et elle, elle a fait du volume. Donc, elle a, elle a, mis, elle a donné vie, comme je l'ai fait, moi, dans mon texte, elle a donné vie à ces petits carrés et rectangles de couleurs. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur Il y a toute une vie. Mais moi, j'ai donné une proposition. J'ai dit que chez les Leblanc, il faisait très froid, et que c'était la maison des ours et des pingouins, etc. Hein et que tout était blanc. Mais peut-être que euh, si on me demandait, euh, allez, dans, dans un an ou deux, mais qui habite chez les Leblanc Eh bien, ce serait complètement différent. Ça se passerait dans les nuages, par exemple. Tout simplement parce que à chacun d'imaginer ce qu'il veut mettre dans le rectangle, dans l'appartement des Leblanc, et de définir son imaginaire.
1: Je pense, je pense qu'il ne pourrait pas habiter dans les nuages, sinon il va traverser.
0: Mais alors, tu as pas assez d'imagination, toi.
1: Ah, mais c'est une histoire, c'est normal. Mais c'est une histoire, tout est possible. C'est ça ce qui est bien dans les histoires. Oui, vrai. Alors ça veut dire que la oui. maison rouge il ben, y aura du yes, il fera faudra... Il faudra chaud
0: Je sais pas peut-être euh, Oui,
1: peut-être qu'on est euh,
0: dans un volcan en ébullition et que c'est tout rouge ou alors on est chez les vampires <rire> je sais pas ou alors on est chez euh, euh, le, f le f grand fabricant de fraises d'Agada euh. <rire> je sais pas a chacun d'imaginer mmh. Chacun peut trouver, je suis sûre. Alors, pff, voilà. mmh. Oui. Oui, vas-y. Ouais. Tu vas avoir la crampe. Euh, Est-ce
1: que c'est vous qui avez écrit tous les livres ici Là, tous les livres de la bibliothèque Hein, mmh.
0: hein mmh. euh, Non. <rire> non. Bien sûr que non. Alors, déjà, juste pour te donner un exemple, on a commencé à écrire des livres donc, euh, bien avant le 15e siècle. Hein, euh, mais non, mais c'est juste que. Il y a beaucoup d'auteurs, et heureusement qu'il y a beaucoup d'auteurs, parce que ça permet d'avoir une, une grande, grande, grande variété de textes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être écrivain finalement Sinon, donner son avis ou donner son regard, son point de vue sur la réalité en faisant travailler notre imaginaire. Donc Ce qui est bien, c'est d'avoir plein de points de vue différents sur la réalité. C'est comme dans la vie.
1: À part On peut faire tout dans les histoires.
0: On peut tout faire dans les tout histoires. Est possible. Tout, 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 tout.
1: Même les saisons réversales.
0: Oui, bien sûr.
1: Comme histoire. un toboggan, c'est ça? Oui, j'aimerais bien être dans une histoire alors. Et... Mais vivre en même temps.
0: Bah, c'est ce que tu fais lorsque tu rêves. La nuit, par exemple. La nuit, tu glisses euh, dans, sur euh, un arc-en-ciel toboggan. Euh, S'il y a un trou, bah, tu voles, c'est pas grave, donc euh, tu vas pas tomber. Hein. Et si c'est un cauchemar, bon, bah, là, tes ailes, elles vont se couper et puis tu vas tomber. Mais t'inquiète pas, parce qu'avant de toucher le sol, tu vas te réveiller. Donc ça, c'est pas grave.
1: Comme je suis en lui, c'est pas j'ai l'impression de tomber. Ah bah oui. Et donc, je vais tomber par terre.
0: Et ça, ça fait haut, hein. Ça t'est déjà arrivé.
1: Oui, et ça fait très mal aux fesses.
0: <rire> Tant que c'est pas la tête, ça va, c'est pas grave. Parce que... Parce que... Écrit Alors, j'en ai écrit plus d'une soixantaine.
1: Oh là oh. là. Plus
0: d'une soixantaine Plus d'une soixantaine, oui. Merci. Maintenant, je compte, je compte plus. Parce qu'après, je ne peux plus dire plus d'une soixante-dizaine. Ça ne marche pas, ça sonne pas bien. Donc, je dis plus d'une soixantaine. Et bientôt, je dirais bientôt une centaine. Comme ça, je... Parce que là, quatre-vingtaines, quatre-vingt-dizaines, c'est très très moche. Donc, euh, voilà. Mais euh, je vais bientôt approcher la centaine. Je ferai une grande fête. <rire>
1: Mais c'est pas grave, tu peux la poser. Et par rapport euh, au manteau de neige,
0: est-ce que c'était pour faire euh, travailler oh, l'illustratrice? Travail... Ah. Oui. ah parce que et pour que pour que ah, elle décide. Oui. D'accord. D'accord. Alors. Lorsqu'on écrit, ce qui est intéressant, ce n'est pas de dire « le ciel est bleu », d'accord Je peux dire par exemple « le ciel a la couleur de la mer ». Est-ce que tu comprends Est-ce que tu as compris de quelle couleur était le ciel bah bleu. bah bleu, voilà. Sauf que je n'ai pas dit « le ciel est bleu ». D'accord. C'est comme ça, lorsque je dis, il est couvert d'un manteau de neige. Ça veut dire qu'il est blanc. Il est il il a, il a il est blanc. D'accord Et surtout, ça représente aussi ben, la mort, tout, tout ce qu'on veut. Pour te dire que lorsqu'on écrit, c'est ça être écrivain. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est donner son point de vue et mettre les mots nos mots à nous et pas le mot du voisin, qui est aussi écrivain, parce que lui, il va mettre d'autres mots. Il va dire, par exemple, le ciel... à la couleur de mon genou, juste après que je sois tombée à vélo. Ah ben
1: C'est normal, parce que t'as un bleu. Bah, ben, j'ai un bleu. ou oh, que tu saignes.
0: C'est-à-dire que je dis le mot bleu, mais je l'écris jamais. D'accord C'est ce qu'on appelle une, une image ou une métaphore, mais ça, vous allez travailler, vous allez rencontrer ce mot souvent quand vous serez un peu plus grand. Mais vous pouvez très bien, vous, vous amuser à remplacer dans un texte un, un mot par une phrase, par exemple, pour dire sans dire. Et après, demander au voisin de définir ce qu'on a dit.
1: Est-ce que vous allez faire une suite euh, du livre « L'assassin du calendrier
0: » Non, c'était un livre sur cette œuvre-là. Il n'y en aura pas d'autres. Oui ou est-ce que vous avez déjà illustré des livres Alors, depuis, euh, depuis deux ans, j'illustre aussi. Donc, euh, c'est un autre métier, hein. J'ai fait euh, un livre, un abécédaire. Vous savez ce que c'est qu'un abécédaire oui. hein oui. Pour les petits, oui, j'en avais fait. Les petits, les petits. À chaque lettre correspond quelque chose. Donc là, moi, à chaque lettre il correspondait à un animal. Donc chaque fois, j'ai dessiné un animal. En fait, j'ai fait de la gravure. Donc à partir de. Euh, j'ai fait des tampons j'ai créé des tampons que j'ai imprimés sur des feuilles. Euh, j'ai fait cet abécédaire et là je travaille sur un deuxième livre qui est euh, un grand grand livre euh, une espèce d'encyclopédie euh, d'un monde qui, euh, qui n'existe pas un monde imaginaire donc où il n'y a que des animaux mais c'est pas des animaux euh, normaux parce qu'il y en a deux Enfin, c'est des animaux qui sont formés à partir de plusieurs animaux. D'accord Par exemple, euh, la baleine-chat.
1: La baleine-chat ah, Ça veut ah, dire oh. qu'elle a, a des pattes de chat, mais c'est une baleine.
0: Par exemple, on pourrait la dessiner comme ça. Tout le monde peut la dessiner autrement. Hein.
1: Un de chat. Ça serait bizarre. On Alors un poisson-chat, ça, ça existe. Oui. Hein. Voilà. Mais, non,
0: mais non, la baleine-chat, elle n'existe pas.
1: On peut dire un poisson-chien aussi.
0: Un poisson chien, oui, on peut inventer le poisson chien, tout à fait. C'est possible. Alors là pff. Il y en a cinquante mille à inventer, c'est d'une richesse inépuisable. Non, il n'existe pas.
1: Mais ah, il y a qui comme le poisson chat.
0: Le poisson chat, ça existe. Le requin marteau, c'est ça, oui, ça existe aussi, mais le requin radiateur, il n'existe pas.
1: <rire> Ça serait bien, je les dans ma chambre.
0: Ce serait pas mal. Hein.
1: Oui, je les dans ma chambre.
0: Ah ouais, ah, moi un aussi, un je pense que j'en mettrais un dans ma chambre. Un dans de plus. Oh, non, dans ma, dans ma salle de bain.
1: Bah oui. Dans chambre, un dans
0: bain. Bah oui, il faut un chauffage dans la salle de bain. Non. Bah tu changes, tu mets dans ta chambre et tu mets le requin radiateur dans ta voilà salle de bain
1: comment faire Il y en a des partout dans
0: toutes les pièces. Alors, euh, juste pour vous dire quelque chose qui est un détail assez, assez rigolo, c'est-à-dire que maintenant, dans cette collection Pont des Arts, euh, j'ai dû écrire, je ne sais pas, moi, six ou sept titres, je ne sais plus. Mais euh, et le premier titre qui a été publié, euh, c'était euh, Moi, Princesse Marguerite, à partir des Ménines de Velázquez. Je ne sais plus quand, euh, s'il il y a quelques années. Mais le premier texte que j'ai écrit pour cette collection, c'était L'Assassin du calendrier. Donc, J'ai dû l'écrire il y a peut-être une dizaine d'années, on va dire. Un peu moins, je pense. Tout ça pour vous dire que parfois, en fait, on écrit un texte et il se passe euh, un, beaucoup de temps entre le moment où le texte a été écrit et le moment où il est illustré et imprimé. Parce que bien évidemment, je rappelle à tout le monde que nous n'écrivons pas et nous n'illustrons pas dans les livres. Hein je le répète parce que parfois... Euh, il y a des enfants qui pensent qu'on que tous les jours on se lève et on copie euh, on copie nos textes dans les livres directement. Non non, mmh. ça s'est fait chez un imprimeur. Hmm je rappelle. Donc il se passe du temps entre le moment où on écrit le texte et le moment où on peut le trouver en librairie. Et ça, c'est ce texte-là. Enfin, je, ça m'était jamais arrivé. Se passe autant de temps entre le moment de création et le moment de publication parce que, entre temps, j'ai publié d'autres livres dans la même collection. Donc, parce que vous me demandiez est-ce que c'est le premier livre sur le Moyen-Âge et ce premier livre, euh, roman policier, etc. Donc, celui-là, il a beaucoup d'importance pour moi dans cette collection parce que c'est ce, ce texte qui m'a fait rentrer dans la collection Pont des Arts. C'est ce premier texte sur. Les très riches du Duc de Berry. Donc il a une place particulière. Parce que souvent, on me demande quel est le livre que tu préfères
1: Les tous bah, Un
0: peu tous, hein, parmi... évidemment, parce que c'est moi qui les ai écrits. Et, euh, et, parce que c'est mon suis... imagination. C'est ma... mon imagination. Et parce que, euh, à partir du moment où je le prépose à l'éditeur, normalement, ça veut dire que j'en suis contente. Je suis contente du résultat. Mais après, il y a certains livres que je trouve plus réussis que d'autres et qui ont une place particulière dans mon cœur. Et c'est vrai que celui-là, pour celui-là, c'est le cas. Parce que c'était le premier de la collection, pour moi, et aussi parce que, euh, parce que je trouve magnifiques euh, les enluminures euh, des très riches sœurs du Duc de Berry. C'est... C'est comme, comme une bande dessinée. C'est comme une, Ça nous raconte toute une histoire. Et là, euh...
1: C'est normal qu'il y a toujours un petit bonhomme, là, qui le, fait... Euh, le petit bonhomme, là, au-dessus, oui. qui marche hein. Il y oui. a, a marqué le titre de ah. l'autre livre. Alors, vrai, non,
0: c'est pas le titre de mon, de mon livre. C'est le titre euh, de l'œuvre. De D'accord, Et à côté, voilà. ça
1: écrit...
0: Je vois pas. Alors, Mondrian. oui. Mondrian. Mondrian. Ah, en fait, c'est le titre de l'artiste, normalement. Et c'est vrai que comme les frères de Limbourg, normalement, les gens ne connaissent pas, ils ont mis très rigueur du duc de Berry. Ils ont triché, <rire> 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 modifié. C'est très juste. Oui. Mais vous
1: en avez écrit que un de livres ou... Mais vous non, elle en a dit plus d'une soixantaine. Hein? voilà, t'a répondu. Non, mais réponse. de... Je lui ai posé tout à l'heure.
0: Eh ben oui, un seul. J'écris un seul assassin du calendrier. Et
1: après, c'est qui Pas de fin. Voilà. C'est pour
0: ça que j'ai précisé que... Ça, c'est intéressant pour vous, hein, parce que c'est... Je vais pas te faire la chaîne du livre parce que c'est ça prendrait trop de temps et puis il faudrait que je fasse un dessin, mais moi, j'écris pas dans les livres. J ben non, il n'a pas l'air de le comprendre. Il n'a pas assimilé. J'écris sur ouais, l'ordinateur, d'accord Et tu sais, il y a des imprimantes, oui. d'accord Donc imagine une imprimante géante qui fait euh, toute la longueur là, de, la, de cette fenêtre à cette fenêtre. Ça existe Oui, ça existe.
1: Géant, ça s'appelle une presse, c'est énorme. On fait
0: des grandes 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 machines. On peut faire des livres. On alors. fait passer une grande grande feuille oui. d'un côté et euh, la machine, elle imprime un côté de la feuille. Et sur la même feuille, on va avoir plusieurs pages de ce livre. D'accord Pas chaque fois la même page sur une feuille, plusieurs pages d'un seul livre sur une feuille. Donc ça imprime 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 imprime. On ne tire pas en une fois, hein. on tire en mille, 2000 3000 mille, mille fois, 3000 exemplaires, d'accord 3000 feuilles comme ça. Après, on les sécher, on retourne et on imprime côté, les 3000 autres côtés de la feuille, d'accord Après, ces grandes, grandes feuilles, qui sont à peu près aussi grandes, bien rectangulaires, hein, que cette table, elles sont pliées et après on coupe les côtés. Et c'est comme ça qu'on obtient
1: Ceci.
0: les pages intérieures du livre. Parce qu'évidemment, la couverture, elle est imprimée sur des pages séparées. D'accord Et après, on fait ce qu'on appelle la reliure. C'est-à-dire qu'on relie l'intérieur des pages à la couverture. <coughs> voilà pour t'expliquer. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas moi qui le fais. Hein c'est dans une grande entreprise qu'on appelle une imprimerie mais je dis je rappelle pour vous que vous compreniez que dans le mot imprimerie on entend imprimante parce que maintenant tout le monde connaît les imprimantes donc pense à ça
1: je peux poser une petite question Alors, oui Fatima, La, la, derrière le livre oui. du, de l'assassin du calendrier je crois quand ce, ce, bon, ce personnage je oui. crois que c'est le c'est l'assassin qui... lui l'assassin je crois mais non c'est le du Gubéry, il y avait le chapeau la petite pièce non mais pas ça ah, non lui là ah, oui. lui mais c'est un enfant
0: non l'assassin c'est lui
1: ah. où ah, c'est pas un corbeau l'assassin <rire>
0: On dirait un corbeau. Mais non. On voit juste, en fait... Son...
1: L'ombre du pied.
0: Le, son pied. Donc, c'est lui, l'assassin. Pardon bah, Tu regarderas tout, tout à l'heure. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne le voit jamais, de toute façon. C'est à vous de l'imaginer. Parce que même à la fin... Par contre, moi, je dis qu'il sait, hein, bien entendu. Je dis qu'il sait. Mais vous ne le verrez jamais représenté.
1: Oh, ça c'est dommage, c'est dommage. Mais ben non, c'est pas dommage,
0: au contraire, ça permet justement d'imaginer. Moi j'ai rien dessiné là-dedans, hein. c'est Delphine qui a dessiné. Je te rappelle, moi j'ai juste écrit l'histoire. C'est
1: qui
0: Delphine Delphine, c'est l'illustratrice, Delphine Jaco. Non, elle n'est pas là. Merci à Merci. vous pour toutes vos questions.
1: Ah, Aïe. Oui,
0: bien sûr. Aïe. Une dédicace.
1: Aïe. Au revoir. Merci Aïe. à vous. Aïe.